0: Região do Cerrado Mineiro, episódio 2, é SG na produção cafeeira A gente vai falar sobre isso, mas antes te convido a acompanhar nosso conteúdo no site paracatogural.com. Vai lá, cadastre o seu e-mail, receba sempre as nossas publicações. Agropecuária e Sustentabilidade a palavra sustentabilidade deriva do latim sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e ou cuidar. O conceito teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em 1972. Uma série de metas foram estipuladas às nações a partir de então, e o Brasil tem um compromisso firmado em 2023, na Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP26, de reduzir para 50% a emissão de gases até 2030 e de neutralidade de carbono até 2050. Uma tarefa que exige de todos os segmentos um compromisso permanente e propositivo para minimizar os danos causados ao planeta, e avançar numa trajetória que garanta às próximas gerações segurança alimentar e climática. As alterações no clima em todo o planeta têm como principais vertentes emissões relacionadas à energia e às mudanças de uso ou no uso da Terra. Essa última responde por aproximadamente um terço do carbono lançado na atmosfera, daí a importância de se debater e incentivar ações agroecológicas e responsáveis, envolvendo todos os atores da cadeia do agronegócio café. Pegando esse gancho, nós vamos então seguir a nossa série sobre a região do Cerrado Mineiro, voltando a prosear com Juliano Tarabal, diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro. Só relembrando... No último programa você conheceu alguns dos projetos de sucesso que envolvem a região do Cerrado Mineiro. Juliano, para deixar bem claro aí, para para quem nos acompanha nesse momento, como nós podemos definir sustentabilidade, uma vez que esse conceito está cada vez mais inserido no meio agropecuário?
1: Não, de fato, de fato tem os famosos o famoso tripé que sustenta essa essa palavra, esse conceito de sustentabilidade, que é o social, ambiental e o, ambi e o, e o econômico. Né? Então, econômico, social e ambiental. Portanto, esses três pilares tem que estar em equilíbrio. Esse tripé, ele só para em pé de fato se esses três pilares tiverem um equilíbrio. Hoje, essa palavra sustentabilidade, ela vem é, passando por um reposicionamento. Hoje tem também a sigla ESG, né? que é, é o ambiental, né, é, é a governança, né, e o social também, né, então, environmental, social, and governance, é o, o meio ambiente, o social e a governança. Então, essa evolução, né, dessa, dessa de sustentabilidade para esse movimento que tem hoje, que é o ESG, é, isso demonstra cada vez mais a, a, a preocupação, é, das organizações, dos consumidores, das instituições, das empresas e do mercado de criar soluções é, para as cadeias produtivas de uma maneira mais sustentável. Então, você você conseguir produzir de maneira a perenizar aquela produção usando práticas é, que vão conservar o solo, que vão utilizar é, práticas que poluem menos, que emitem menos gases de efeito estufa, no caso né, da agricultura, que você use mais produtos biológicos, você tenha é, estratégias para combater essas mudanças climáticas, né, mitigar é, essas, essas mudanças climáticas, é, mas, acima de tudo, né, tratar bem os trabalhadores, obviamente, ter políticas que é, preservem né, essa boa relação é, com a mão de obra é, trabalhadora em todos os seus níveis hierárquicos, e, e, acima de tudo, assim, a gente também garantir a, a, a renda dos produtores. né? Assim, a gente tem certeza que esse, esses pilares, como eu falei no primeiro momento, eles só se sustentam com a renda do produtor. Então, a, as nossas organizações, né, a federação em conjunto com as cooperativas e associações que compõem o, o sistema regional de Cerrado Mineiro, é, a gente tenta nessa essa preocupação muito grande de ter sempre as, as melhores estratégias possíveis é, para que gere retorno para os produtores, né? para que essa, com o aspecto econômico também esteja saudável, né? para que a renda do produtor também esteja saudável, para que ele consiga é, obter os seus ganhos que sustentem toda uma cadeia produtiva. Então, você falou do ambiental, mas a gente complementa aí esse, todo esse conceito com o social é, o, o econômico, né, a governança, todo esse conjunto de fatores que de fato tangibilizam esse, dão mais, dão mais sustentação para esse conceito né, do ESG ou da sustentabilidade.
0: Você sabe o que significa a sigla ESG? Inicialmente é uma sigla em inglês, corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. O termo foi cunhado em 2004 em uma publicação do Pacto Global em parceria com o Banco Mundial. Os critérios ESG estão totalmente relacionados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, estabelecido pelo Pacto Global, iniciativa mundial que envolve a ONU e várias entidades internacionais, conforme informações do portal Ability. A gente agora proseia com Regis Damásio Sales, superintendente da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo, que fala para a gente um pouco mais sobre essa sigla ESG e a relação dela com a produção de café no cerrado.
2: Bom, Francis, o cooperativismo por si só, ele já trabalha as questões sociais as questões ambientais e as questões de governança. Mais do que nunca, as cooperativas, como um todo, ao longo desses muitos anos, nessa jornada, elas já cumprem todo esse papel que hoje chamam-se de várias siglas, né? mas o cooperativismo é pioneiro nisso. E isso, há muito tempo, já acontece nas cooperativas e vai acontecer por muitos e muitos anos. Hoje, com o advento da comunicação, com o advento das mídias sociais, o consumidor está bem mais antenado com todo o processo produtivo das empresas, das cooperativas. Então o consumidor final deseja, quer saber, tem o direito de saber como que o seu produto foi produzido, como que ele faz os impactos positivos que ele gerou na área ambiental, na área social e qual a governança que administra todos esses resultados. Então, o cooperativismo por si só atende esses requisitos, dentro dos princípios cooperativos. Nós temos aqui ah, todo um modelo de trabalho nessa linha, onde nós desenvolvemos, em 2018, o inventário da sustentabilidade. O que, que é isso? O inventário da sustentabilidade foi realizado nas fazendas, na época que eram certificadas em é, certificação de boas práticas, para saber se essas fazendas realmente estavam gerando com a certificação, após 10 anos de fazendas certificadas, impactos positivos. Então nós, em 2018, inventariamos alguns itens dessas fazendas, ou seja, os principais, solo social, uso de, uso de defensivos e fertilizantes, emissão de gases, a parte de solo, como é que estava a qualidade do solo, a parte de gestão, o uso dos recursos hídricos, já que a água para nós é um insumo altamente importante na produção de café. E nesse inventário, nós deparamos em dois itens deles, que é a emissão de gases e o uso de defensivos e de fertilizantes, outros que nós resolvemos a trabalhar um pouco mais. Ou seja, nós atestamos e fizemos todo um trabalho de certificação também na área do carbono. Ou seja, essas fazendas, elas mais emitem, é, mais sequestram gases de efeito estufa do que emitem para produzir café. são então, baixo carbono, ou seja, nós também somos e atendemos esses indicadores que hoje mais do que nunca são é, exigidos pelo mercado como um todo. E do outro lado, o outro item que nós reparamos e entendemos ser também relevante, fizemos estudos, inclusive com a participação da Universidade Federal de Uberlândia, é o uso de defensivos e fertilizantes, onde nós deparamos já com o uso dos biológicos. Ou seja, mais do que nunca, para produzir café, o nosso grande desafio é minimizar o uso de produtos químicos, ou o uso de produtos biológicos. Então, isso está cada vez mais caminhando e caminhando a passos largos, objetivando o resultado de racionalização dos químicos. Deixando claro que nós não estamos falando de cafeicultura orgânica, não é isso. É uma cafeicultura empresarial de resultado que tem como desafio racionalizar o uso de produtos químicos com o uso responsável de produtos biológicos. Daí fechamos esse inventário com uma certificação para que nós pudéssemos, com indicadores, monitorar. Porque se você não medir, não tem como controlar. Então nós temos todo um plano de mitigação dessas fazendas para que nós possamos fazer o devido gerenciamento desse inventário da sustentabilidade.
0: A sigla ESG corresponde, portanto, às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Todas as empresas, cooperativas, instituições, enfim, que desejam adotar medidas sustentáveis Seguem essas condutas ligadas à ESG. Eliane Cristina, superintendente executiva da Cocacer Araguari, também proseia com a gente sobre esse tema. Eliane, fala então pra gente sobre a ESG em si e qual é a ligação dela com as práticas adotadas pela Cocacer.
3: Então, o ambiental, social né, e a governança, que é o significado, aí, traduzindo né, para nós aqui uh, da sigla, é, nós trabalhamos ele na cooperativa, porém a gente uniu aí mais dois itens, que é o educacional e o econômico. Né? porque nós entendemos que sem o educacional e sem a competitividade do econômico, o ambiental ele se esvazia, porque não adianta você falar para um produtor, fique no prejuízo, mas cumpra aqui a sua meta de meio ambiente, como que ele sobrevive. Então nós começamos aí nesse sentido um projeto que ele chama Café Sustentável, Uh, e esse projeto Café Sustentável, ele trabalha esses cinco pilares, unindo o ISG mais é, os dois pilares que nós entendemos que são fundamentais para você produzir hoje, que é uh, o educacional com o econômico. E esse projeto, ele vem para ajudar o produtor uh, a conseguir transformar teoria em prática. Porque o grande problema que nós vemos hoje é a quantidade de pessoas discursando e a falta de pessoas auxiliando o produtor a transformar prática em ações realmente possíveis de serem realizadas.
0: A gente tem falado bastante aqui né, no nosso Jornal do Agronegócio sobre essa sigla ESG, que faz referência às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Em outras palavras, ao aderir a esses princípios, as empresas buscam um equilíbrio entre sustentabilidade econômica e social. Também estamos proseando com Simão Pedro, presidente executivo da Espocacer, que fala mais sobre ESG e como se dá esse equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e econômico, já que a espocacer segue esses procedimentos. Simão, é, você falou da sustentabilidade e hoje a gente tem aí essa famosa... Esse, essas famosas três letrinhas que é a chamada ESG ou ESG, como alguns outros dizem, né que explicam um pouco da sustentabilidade. Eu gostaria que você falasse como que a, que a Expocassé está trabalhando a sustentabilidade aí com os produtores, em todo o processo, desde o preparo do solo até a entrega do produto final, seja no Brasil ou fora dele.
4: Veja, para nós... O ESG, o ESG, o ESG, conforme muitos falam, não é um objetivo. O ESG, o ESG, é um jeito de ser, é uma forma de ser. É, então a expolcancel, não tem puro objetivo desenvolver o ESG, ela tem como DNA desenvolver o ESG. Porque ESG é comportamental, é um comportamento. E um comportamento, ele advém de um hábito, que advém de uma cultura, então a Espocassé tem na sua cultura essa questão da sustentabilidade, a sustentabilidade econômica dentro da, da sigla, a sustentabilidade social dentro dessa mesma sigla SG, e a sustentabilidade de, de governança, de, de, de meio ambiente melhor dizendo. Então vejamos, aquilo que no passado se chamava tripé da sustentabilidade, ou seja ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável, é o que hoje se chama o ESG, né? esse ESG. E não adianta ter isso no papel, não adianta isso ser algo que está colocado em uma, em uma logo, em um outdoor, se isso não está introjetado, se isso não é parte do DNA. E a cafeicultura do cerrado, ela tem isso na sua natureza, porque o cerrado ele teve que ser trabalhado, o cerrado não era uma terra pronta para o plantio, até 1972 nem era apto ao plantio de café, foi depois de 72 que veio a declaração do Instituto Brasileiro do Café que era a região apta ao café, então o cerrado teve que ser trabalhado e o cerrado trabalhado ele precisa ser respeitado, então a sustentabilidade, o respeito ambiental vem desde o início, da atividade agrícola no Cerrado, da atividade cafeeira no Cerrado, que se intensificou depois dos anos do, do ano de 75, né, como outras áreas foram desenvolvidas. E aí mesmo em Paracatu, né, onde, onde está aí vocês da Noroeste, eu falo com muito carinho dessa região, porque aí na região foi uma região que teve muito café. Aí no Projeto Mundo Novo teve várias áreas de café e eu tive a alegria de poder participar desse projeto Mundo Novo, à época, trabalhando pela Cooperativa Agrícola de Cutia, que foi a que implantou a estrutura de agricultura e cafeicultura na região do Noroeste. Então, também faz parte da história do Cerrado a região Noroeste, não só aqui, mas ao centro do Cerrado. E a característica da sustentabilidade é o que garante a permanência do Cerrado. As questões hídricas, as questões de, de, de reservas eh, florestais, são fundamentais para o processo produtivo e nenhum produtor vai afetar o ecossistema do qual ele precisa. Então o Cerrado tem essa característica. E quando falamos da sustentabilidade, nós falamos sim, como você disse, desde o plantio, desde o trato da, da, do, do solo, desde a respeitabilidade às normas ambientais para que se plante somente em áreas passíveis para plantio. É, que se respeita a reserva legal, que se respeita as áreas de preservação permanente, as APPs, e isso está na, na, no histórico do, do, aqui da produção. A área social, da mesma forma, né, aqui em Patrocínio, por exemplo, foi o nascedor do, do, dos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista. Aqui fundou-se o primeiro NINTER, né, o primeiro NINTER do Brasil, que fez uma mudança, uma revolução na própria CLT em que esse núcleo permitia uma, uma conciliação dos interesses trabalhador e empregador rurais. Então veja que o, o lado social também foi trabalhado. Aqui no início, a campanha para se ter registro em carteira foi feita pelos cafeicultores, pelos produtores, convidando os, os trabalhadores a emitirem as suas carteiras de trabalho. Então veja que é do, quando eu falo do DNA, isso está na história da cafeicultura aqui do Cerrado. A questão econômica, óbvio, você precisa de uma sustentabilidade econômica para manter as outras sustentabilidades. Mas tanto a econômica como a social e a ambiental, elas têm o mesmo peso. Não são pesos diferentes, são, digamos, é, includentes, todas elas. E hoje, por exemplo, o ponto-chave que nós desenvolvemos na cafeicultura é a cafeicultura regenerativa. A Hoje, a cafeicultura regenerativa, aqui na área de atuação da Espocacé, ela não é um, um projeto, ela é um programa já existente, com a, a práticas que os produtores já vinham é, delas se utilizando há muitos anos e que agora passaram a certificá-las, pelo sistema Regenagri, por exemplo, é, certificando agora aquilo que já faziam anteriormente, por exemplo, cobertura de solo, utilização, é, redução de utilização de, de agroquímicos, é, uso de fertilizantes biológicos, então isso já vinha sendo desenvolvido. E para você ter uma ideia a, a, da expressão que isso representa, já de imediato são 13 mil hectares em cafeicultura regenerativa. Não está se falando em nicho. E a perspectiva para o primeiro ano agora, de 2024, para esse ano, é que atinjamos 24, 25 mil hectares de cafeicultura regenerativa. Isso representa mais de 10% da área em produção, do cerrado todo. Isso representa aproximadamente um terço da área da Espoca-Sé, dos cooperados da espoca
0: Para que o produtor rural passe a adotar as práticas referentes ao ESG, visando desenvolvimento sustentável, é importante auxílio e orientação. Por isso, o Consórcio Cerrado das Águas, por meio do Programa de Investimento no Produtor Consciente, orienta, apoia e incentiva o produtor rural na implementação de estratégias, que é a provisão de serviços ecossistêmicos a todos os produtores, cujas propriedades são adjacentes a uma dada bacia hidrográfica, tornando a região resiliente às mudanças climáticas. A equipe do Consórcio Cerrado das Águas, CCA, apoia os produtores e facilita o processo de transição para a agricultura inteligente, oferecendo tecnologias para serem aplicadas na vegetação nativa, áreas produtivas com foco na melhoria da oferta dos recursos hídricos, sempre embasado em pesquisas científicas e experiências práticas. Fabiane Sebaio, secretária executiva do CCA, explica como funciona esse programa
5: ele foi construído é, exatamente para apoiar os produtores é, no que a gente chama de processo de transição. Né? Então, a, o que nós fazemos com o objetivo de melhorar a qualidade e a quantidade de água é apoiar os produtores no desenvolvimento de estratégias, tanto na lavoura quanto na vegetação nativa, para que, para que isso reflita lá na produção de água. Tá? Então, como que o programa ele funciona? Ele tem etapas definidas, então a primeira etapa é a de cadastro e adesão, né? Depois a etapa de implementação, diagnóstico e monitoramento. Então, são quatro etapas aí muito bem definidas, é, onde a equipe do consórcio vai entrando em contato com os produtores e caminhando por essas etapas conforme a aceitação dos produtores, né? Então, o programa de investimento no produtor consciente, quando o produtor adere, quando ele faz adesão, a equipe então visita essas propriedades, né? E a partir do momento dessa visita, a gente faz um diagnóstico. Então, existe um diagnóstico tanto da área produtiva quanto da área de vegetação nativa. E esse diagnóstico, ele traz os riscos. Quais são os riscos então daquela propriedade ao recurso hídrico, né? da propriedade e da bacia, que podem então fazer com que esse produtor eh, não tenha resiliência hídrica, resiliência climática, que ele não consiga enfrentar aí essas intempéries que a gente vem vivenciando nos últimos anos. A partir dessa análise, então, a partir do momento que é identificado os riscos né, dentro das, da, da propriedade, eh, a equipe volta para o escritório. Elabora um plano que nós chamamos de plano de adaptação climática. A partir do momento então que são identificados os riscos dentro das propriedades, a equipe volta para o escritório e elabora o PAC, que é o plano de adaptação climática. Esse plano de adaptação climática, ele então é, orienta o produtor, né, é, como que ele tem que implementar as estratégias, ali tem um modo de fazer, tem a, a, um, um cronograma possível, né, proposto, os, o orçamento, né, esse orçamento depois ele é discutido linha a linha com os produtores, e aí então existe esse, essa discussão, logo que o plano fica pronto, o produtor é convidado a dialogar, e discute-se então com o produtor quais das estratégias propostas ele quer implementar, e em quanto tempo ele quer implementar, para se traçar um plano de execução dessas estratégias, né? É, Para que ele faça esse trabalho de transição. Às vezes ele não tem condição de fazer todas as estratégias logo de cara, mas ele estabelece ali, olha, dentro de três anos eu quero é, plantar mix na entrelinha do café ou no um pasto, ou, né? Ou sei lá, desenvolver alguma estratégia na lavoura é, da soja. É, de acordo com esse plano de três anos. Então, em três anos, eu vou fazer essa transição para essa estratégia. Né? Então, é traçado esse plano com os produtores é, e, logo após, então, o plano feito, ele volta para a sua propriedade com o plano e, junto com o seu agrônomo, ele executa aquelas estratégias. Né? E o consórcio, é, então, faz o um trabalho de monitoramento é, para entender o quanto essas estratégias estão apoiando, né? É, estão apoiando aí... A, a lavoura, né, a parte econômica E também estão se desenvolvendo Na vegetação nativa né? E aí é interessante Francis, porque A, a, a vegetação nativa né, é, Que normalmente Às vezes é, em algumas Propriedades elas se encontram degradada, ela entra, em contra, ela entra como contrapartida, né? então a gente dialoga com o produtor, a gente fala olha, a gente restaura a sua, a sua vegetação nativa, uhum. é, em contrapartida você melhora né, o solo da sua propriedade, você melhora as estratégias usadas na sua lavoura, né, para que realmente se torne um solo capaz de, de infiltrar água e de melhorar o processo de abastecimento do lençol freático. Tá?
0: O produtor que quiser conhecer então mais sobre o consórcio Cerrado das Águas deve fazer o que, Fabiane?
5: É, os produtores que quiserem conhecer o trabalho do consórcio, que tiverem interesse, né, eles podem falar conosco, eles podem se mobilizar através do nosso site, que é www.cerradodasaguas.org.br, através da nossa rede social, digitando lá Instagram, Facebook, Cerrado das Águas, vocês vão encontrar a nossa rede social, ou pelo telefone, né, que é 997750014. 0014 é, Pode também entrar em contato conosco pelo WhatsApp para conhecer melhor o nosso trabalho. Né? Hoje, como eu falei, nós estamos avançando por clusters de produtores que serão indicados pela Federação dos Confectores, pelos nossos associados, né? mas não, nada impede também de um produtor entrar em contato para entender né, é, as possibilidades de... de do trabalho dentro da propriedade dele, quais seriam os caminhos que ele poderia é, trilhar né, para ter isso sua propriedade como uma propriedade de produtor consciente, né, engajada dentro do programa.
0: E assim a gente finaliza esse episódio. Fique atento porque a gente ainda tem muito mais informações a respeito da sustentabilidade na região Cerrado Mineiro. <risos>